0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？今天我要分享的是失控的天国人生。在这一季呢，我们在讲敞开的天，我们分享就是你就是天国的管道。我们其实在分享呢，在讲的就是关于你的你跟我的身份，还有这个身份呢所代表的到底是什么。那我们就提到其中的一个身 份， 就是我们是灵工。灵工是什么 呢？ 就是一个行动且活着的帐目。无论去到哪 里， 都设立神与人相遇的所在。哎， 我再说一次 哦， 我们都是灵工。灵工就是一个行动且活着的帐目。无论今天我们去到哪一个地 方， 我们在那个地方都可以设立神与人相遇的所在。我们的身份是君尊的祭司。当我们随时敏锐。察觉神的运行跟同在的时候，我们就能够在那个地方把人带到神的面前。我们也讲到我们的身份就是，我们是神的殿，是天的门。在我们的头上呢，有一个敞开的天，有天使上去下来执行神的任务，也有圣灵浇灌下来。它不但是充满我们，它也要浇灌凡有血气的。上天信息呢，我也透过我跟席的。经历 啊， 如果你没有看到上一篇信息的 话， 我会鼓励你去看上一篇的信息。然后 呢， 大家都知道我们的呃这个消息。然后 呢， 我就透过我们两个人的这样子一个经历来分 享， 我们是否是我们身份的好管 家？ 没有 错， 我比较曾经一件事 情， 就是我们从神领受的一切都是恩典。我再说一 次， 我们从领从神那边领受的一切都是恩典。复兴绝对是神的恩 典， 敞开的天。圣灵的浇灌，还有神迹奇事也都是。但是如果今天我们想要经历到的是更多的加增、祝福、应许，我们渴望看见我们的梦想成就，我们渴望看见我们的意向能够实现，我们看到更多的神迹奇事，还有神丰盛的产业，我必须要跟大家讲，就是除了恩典的层面之外，神也期待我们能够与他一起来同工。仔细听哦，不是因为神需要我们去做什么才能够让事情发生，不要忘了，我们的神是使无变有，他是说有就有，命立就立的神。不是因为神需要我们做什么，而是因为神渴望我们能够长大成熟，成为有资格继承家业的成熟儿子。我再说一次，神渴望我们每一个人长大成熟，可以成为一个可以继承家业成熟的儿子。这是为什么？像是复兴、敞开的天，耶稣所说的真实的财宝、天国超赞的祝福跟丰盛，这些这么宝贵的东西，神只会信任那忠心又良善的好管家。你知道，当我们都渴望复兴，我们呼求神更大的降临跟他的工作，我们想要看到更多的神迹奇,奇事发生在我们的中间，我们渴望看见生命改变、家庭跟城市被转化。可是神却在问我们一件事情，他跟我们说：“孩子啊，你真的知道你在求什么吗？”我们跟神祷告了很多，我们跟神呼求，主啊，让我能够经历到这个敞开的天，让我们可以经历到复兴，让我们可以经历到你超然的祝福在我们中间。可是神在问我们说：“孩子，你真的知道你在求什么吗？”我多么渴望要给你，可是我要问你：你预备好了没有？你会管理好我所赋予你的？以至于他会加增兴旺，还是你会浪费掉敞开的天这么宝贵的财宝？你是会好好的管理，你是预备好了要来承接，还是你会浪费掉我所要赋予你的这一切？你知道神对我说：“我花了二十六年教你怎么样做儿子，因为你不会做儿子，你就不会懂得什么叫做真正的为父。”神也让我知道，他花了十八年预备我跟喜恩。哎、欸，他在他在我们的婚姻的当中，在我们的关系的里面，他花了十八年的时间在预备我跟喜恩的生命。照所有人可能听到这个见证的时候，或是听到这件事情的时候，他们都会看到的是这个外在的神机，他们会看见这真的是一个超乎意料的祝福。可是我要告诉你，神却看重的是我们到底有没有预备好。我们到底有没有预备好要成为这个承载神迹跟祝福的器皿？我们是不是那个预备好的器皿，能够承载神的祝福跟神超赞的工作？我记得，你知道，所有的人当中，当我跟别知道这个好消息的时候呢，我们第一个告诉的就是整成哥跟雅文姐。第一个告诉的是整成哥跟雅文姐。你知道，当我们在那个呃妇产科的医院。打电话给整哥的时 候， 整哥第一个时间知道的时 候， 他的第一个反应你知道的是什么 吗？ 你知道他第一个反应是什 么？ 他第一个反应就是真的 吗？ 你不要骗 我！ 我就心想我无聊 哦， 这种事情有什么好骗 的？ 可是 呢， 他第二个反应却让我的里面真的是充对神充满了感恩。他的第二个反应呢是他 说：“ 哇 塞， 你会成为一个很棒的父亲而第二个反应说：“说哇塞，周兴光，你会成为一个很棒的父亲。”老实说，十年前我一点把握都没有，不是说我现在就有了把握，我只是知道这十多年来，神是如何破碎我、修剪我、预备我跟塑造我。只有我知道，神有他的时间，而他的时刻是最美好的。呼求敞开的天，不是说我们在等神敞为我们敞开天窗。呼求复兴，也不是我们在等神要降下复兴，不是我们在等神。亲爱的弟兄姐妹，其实是神一直耐心的在等我们，因为他不要这一切的发生，只是偶尔碰碰运气的恩典。我再说一次哦，他不要这一切的发生，在你生命当中这一切事情的发生，只是你偶尔碰碰运气碰到的这个恩典而已，碰到的这个祝福而已。而是呢，他渴望这一切在我们的生命当中。是可以经历持久加增跟越发兴盛的产业。我再说一次，神不像只是我们碰碰运气，哇、哦！神这样祝福我，哇！神现在给我这样子的恩典，不是只是碰运气而已。你知道我们在讲这个天国的文化，就是我们渴望每一个弟兄姐妹、每一个神的儿女，可以经历持久的加增跟越发兴盛的这个神所要给我们的产业。那今天呢，光哥想要跟大家谈的。就是呃，谈谈让天敞开的好管家，我们所会经历到的两难，我们所会经历到的一个难处，就是你会发现呢，要活在敞开的天底下，还真的是一件蛮失控的事情。我在说，就是你知道，天国的人生其实是很失控的 o、okay? 是蛮失控的。之前我们不是提到彼得前书第二章第五节吗？我们啊、呃、那个地方讲到说，耶呃，保罗说，我们也就像活石。被建造成为灵工，做圣洁的祭司，借着耶稣基督献上蒙神悦纳的灵祭，还记得吗？他说：“我们也像是活石，被建造成为灵工，做圣洁的祭司。”可是，我想要让你看看这节经文是夹在哪几节经文的中间。OK， 因为我们刚刚读到的是二章彼得前书二章第五节嘛，我们往前一节来看，第四节那边说：“主是活石，虽然被人弃绝。”却是神所拣选、所珍贵的。你们到他面前来。这边说主耶稣，我们的耶稣是活石，虽然被人弃绝。这里说耶稣是活石，他的生活跟服饰，都全部是在一个敞开的天底下之下发生的。所以，我们每一个来到他面前的人，我们都跟耶稣一样，我们都是活石。但这活石呢，是一块怎么样子的石头呢？所以呢，我们刚刚读了第五节嘛，然后往前读一节，第四节，我们再往第五节的后面读第六节跟第七节，好不好？我们一起来看第六节跟第七节。你们说，因为经上记着，看呐、啊，我在西安放下放了一块石头，就是所拣选所珍贵的防角石，信靠他的人必不至失望。所以这石头对你们信的人是宝贵的，但对那不信的人。却是建筑工人所弃的石头，成了房角的主要石头。OK， 他说呢，耶稣是那个房角石。OK， 这个这个石头，这个活石是一个怎么样的石头？这个石头呢，是一个房角石。好，我跟大家解释一下。你知道犹太人在建造房屋的时候 ，OK， 以前在建造房屋的时候，在安放根基之时，是先在最外角安置一个基石，称为房角石。它是一座建筑物底部转角处的巨石，用以连接墙垣的，是支持跟稳定全建筑物的一个石头。我再说一次哦，如果有这个图的话呢，可以让他们看一下，犹太人在建筑房屋的时候，在安放根基之时呢，是先在最外角安置了一个基石。称为叫做防角石，所以在那个最角边边的地方有一个石头，它会先安置那个石头，叫做防角石。它是一座建筑物底部转角处的巨石，用以连接墙垣，是支持跟稳定全建筑物的石头。然后彼得呢，在使徒行传第四章第十节和、啊、十一节也说：“那么你们各位和以色列全民都应当知道，站在你们面前这人好了给， OK, 就是那个人得到医治了，是因着拿撒勒人耶稣基督的名。这位耶稣基督。”你们把他钉死在十字架上，神却使他从死人中复活。这耶稣是你们建筑工人所砌的石头，成了房角的主要石头。OK， 和合本讲到的说，匠人所砌的石头成了房角的头号石头。OK， 所以防角石，但弟兄姐妹仔细听哦，房角石指的就是耶稣。建筑工人合合本讲的是这些的匠人，哎、欸，就是建造这个房屋的人。建筑工人呢，指的就是那些的祭司长、文士和法利赛人这些的宗教人士。我在说耶稣是房角石，可是呢，建筑工人这些的匠人讲的就是祭司长、文士、法利赛人等这些宗教人士，一直说呢，这些宗教的领袖都拒绝耶稣，甚至呢，把耶稣钉在十字架上。可是神却叫他复 活， 成了房角的头块石头。所以你就会 问， 为什么是房角的头块石头 呢？ 因为基督是教会的 头， 我们是他的身 体， 我们是跟他一样的。哎， 所以我们每一个 人， 所以基督是教会的石 头， 我们都要 follow 他， 我们都要跟随 他， 对不 对？ 我们是跟他一样的。所以耶稣是房角 石， 我们也都是房角石。耶稣 呢， 是。防角活石，让我我新 create 一个 turn， 叫做不只是防角石，还是防角活石，或者是活防角石也都可以 ，OK？ 我们也是，我们也是，所以好不好？可以的话呢，你跟你旁边左右两边人说你是防角活石，可以吗？跟你左右两边人说你是防角活石，我等你们一下 ，OK OK。跟你前后的人说你是活防角石。啊，其实意思都是一样的，好不好？其实你是防脚活石呢，还是你是活防脚石 ？OK， 所以我们都跟耶稣一样那个印象。所以你要知道，我们个人不但是神的殿、天的门，当我们聚集在一起的时候，我们更是一起建造教会，就是建造神的殿跟天的门，因为教会正是建造在基督耶稣这个防脚石的根基上面。所以我们自己是神的殿，天的门。我们在一起的时候，我们一起建造神的殿，天的门。然后这个教会，这个神的殿，天的门，是建在基督耶稣这个房角石的根基上面。所以以佛所书第二章二十节到二十一节，如果可以的话，我们起来念这段经文，可以吗？哈，请，并且被建造在使徒跟先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。o、okay? 所以呢，耶稣基督是我们的防脚石，各房靠他联络的合适，所以我们就要建造的是主的圣殿。可是问题来了，为什么耶稣这个防脚活石，竟然被这些宗教的领袖，也就是建造神的殿的这些的工人，这些人应该要建造神的殿呢？可是被建造神的殿的这些的工人所弃绝呢？他们为什么这么讨厌耶稣？他们为什么恨耶稣到一个地步，要把耶稣钉在十字架上呢？其实耶稣在四福音书的当中也有提到他自己是防角石，可是呢，其他的福音书没有。但是在路加福音第二十章十八节，耶稣加了这一段话。所以他讲到他自己是防角石之后，他讲了这段话。OK， 他说：“凡是叠在那石头上的，就必摔碎；那石头掉在谁的身上，就必把它压得粉碎。”嘿、hey, ，所以呢，他讲了他是防脚石的时候呢，他说，凡是叠在那石头上的，就必摔碎。OK， 就是你被那个石头绊倒了，就必摔碎。那个石头掉在谁的身上呢，就必把它压得粉碎。OK， 我再次提醒你，耶稣所做的一切都是在一个敞开的天，我们这一季讲到敞开的天，对不对？耶稣所做的一切都是在一个敞开的天底下做的，他从来都不凭自己的意思去做，他只说父所说的，只做父所做的。并且他是完全的依靠圣灵的带领，他完全不是凭自己的意思，他是完全的依靠圣灵的带领。意思是说，匠人所弃的，这些的建筑工人所弃绝的，其实不只是耶稣，是圣父、圣子，还有圣灵。因为耶稣基督在地上所做的一切，是完全彰显了这位三一神。他们不是只是弃绝耶稣，哦，他们是弃绝了圣父、圣子跟圣灵。因为耶稣完全的彰显了三一神 ，OK。那为什么这群人、这些的人，他们会被耶稣绊倒而摔碎？为什么他们会被耶稣这个房角石砸得稀巴烂？为什么 ？OK？ 因为他们被冒犯。仔细听哦，为什么他们会被摔碎？为什么呢？他们会被砸得稀巴烂，就是因为他们被冒犯。他们为什么被冒犯呢？因为耶稣在敞开的天之下。在圣灵的运行、引导的当中，所说跟所做的，都一再再的震碎了他们的三观。给、okay? 耶稣所做的这一切，耶稣在敞开的天，在这个圣灵的引导的里面，不管他所说或所做的，都一再再的震碎了他们的三观。你知道为什么我会用这个“三观”这个词？因为真真的最近我看了太多的录剧哦，所以呢，我常常听到这个词。给、okay? 所谓的三观是什么？三观就是世界观。人生观跟价值观 ，OK， 三观是什么？世界观，你的人生观，你的价值观。不过呢，我们基督徒除了这三观之外，其实我们还有第四观，你知道是哪？第四观是什么吗？就是我们的神学观 ，OK。所以三观是世界观，然后呢，你的人生观、你的价值观。可是我们基督徒有第四观，就是我们的神学观。哎、欸，为什么光哥这么有负担要分享天国的文化？你知道有多少人知道神看这个世界所发生的事情？跟你跟我很不一样，甚至跟我们所接触到的媒体新闻，神看这些事情的眼光跟媒体新闻非常的不一样。另外呢，神对于你人生的看法，对于你活着的目的，对于你的价值意义，对你一生的规划跟命定，可能跟你所想的也差很多。因为圣经上告诉我们说，他的意念高过我们的意念，他的道路高过你的道路。最后呢，你的神学观，我们讲到你的神学观，也非常可能被你过去所受到错误的教导。你知道，很多人说我们的神学观扭曲了，是因为我们受过去受到错误的教导，或者是成长过程的当中，我们不知不觉地发展出不属神的信念，或是被那些内在谎言所扭曲了，以至于怎么发生什么事情呢？就是我们对神、对教会、对于做基督徒、对于公义圣洁的生活。如果真的是很认真、很追求的话，像是那些当时的法利赛人，我们真的就很容易被神冒犯。我再说一次哦，如果我们今天对神、对教会、对做基督徒、对公益圣洁的生活，我们是真的很认真、很追求，像是当时的那些法利赛人一样的话，我们就真的很容易被神或是被耶稣冒犯。这是为什么你会发现保罗，保罗是法利赛人当中的法利赛人。保罗在遇见耶稣之前，一直非常热衷于逼迫基督徒，跟去追杀他们。我常常说了，圣经绝对是正确无误的，仔细听哦，圣经绝对是正确无误的。但是我们对于神话的理解却不是，圣经是绝对不会出错的，是绝对的真理。但是我们对于神话的理解却不是，神绝对不会抵触他的话语。但是他却时常挑战我们对于他话语的认识，这是为什么？保罗教导我们说，我们需要心意更新而变化。神绝对不会抵触他的话语，他的话语全然真实。可是他常,常会挑战我们对他话语的认识。我们来看一段经文哦，《使徒行传》第十章第十节到第十三节，那边呢说到彼得觉得饿了，想要吃。那家的人正预备饭的时候。彼得魂游向外，看见天开了 ，Keyword 天开了，有一物降下，好像一块大布细着四角，垂在地上，里面有各有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟，又有声音向他说：“彼得起来，宰了吃。” OK， 所以彼得看见天开了，然后有很多这些的东西降下来。OK， 然后这些东西呢都是不结的，不结的东西。然后就有一个声音对彼得说：“哎、欸，彼得，起来宰了吃。”OK， 起来宰了吃。OK， 好。那如果你是那个素食主义者的话，可能你看到这段经文，你就会觉得很被冒犯啊。如果你是素食，你是就是就是觉得啊，这个不要吃，不要杀生啊，吃这些动物。或者是呢，如果你真的觉得打猎这件事情是很残忍的话，可能当你听到这个神对彼得说“起来宰了吃”的话，你会觉得很。怎么神怎么这样子，好像很被冒犯。可是我要告诉你，回到这个经文，彼得看见天开了，可是他却清楚地听见神要他去吃原本按照犹太人律法所认定为不洁的那些食物。你去听哦，神要他去吃那些原本按照犹太律法所认定不洁的食物。然而看见天开的这个经历，确实彼得得着了一个全新的眼光跟洞见。虽然彼得身为跟随耶稣三年半的大弟子，彼得他绝对知道的事情比所有的人都还要多，然而他却需要透过这个不寻常的经历，仔细听好，这是一个不寻常的经历，来看见自己神学里面的神学观有什么需要调整的部分。神透过这样一个不寻常的经历，在告诉彼得说，你里面有一些的观念，里面有些的东西，你里面的神学观需要调整跟需要改变。你知道很多的时候。不是神要改变，是我们需要改变，是我们需要更新而变化。结果是什么？当他得到这个新的看见、新的洞见的时候，新的启示的时候，结果就是福音向外方人开启，外邦人得以进到神的国，得以进到教会的里面。这、就是为什么？我相信一件事情，就是每一个愿意跟随耶稣、被圣灵引导、活在敞开的天底下。渴望活出天国超赞生活方式的人，都得不断的被神震碎你的四观，我再说一次哦，每一个愿意跟随耶稣、被圣灵引导、活在敞开的天底下、渴望活出天国超赞生活方式的人，你都得要不断的被神 challenge， 不断的被神挑战，不断的被神震碎你的四观，好不好？跟你旁边两边人说，神要震碎你的四观。哎吗？跟你旁边人说，神要震碎你的四观 ，K，、okay? 你的世界观、你的人生观、你的价值观，然后呢，你的人学观。为什么？因为神才是唯一的真理。神才是唯一的真理。为什么我定的今天的讲题是失控的天国人生呢？我希望你们不要误会光哥的意思。我相信秩序的重要，我也相信治理跟有效的管理的必要性。从一个角度来 说， 乱无章法或是混 乱， 其实并不健康。但是我想要问一个问 题： 有没有可能有些的时 候， 我们治理到一个地 步， 管太多到消灭了圣灵的感 动， 连圣灵在我们中间都无法自由的运行跟工 作？ 我再说一次 哦， 有没有可能我们治理到一个地 步， 我们管的太 多， 管到都消灭了圣灵的感 动， 连圣灵想要自由的在我们当中运行跟工作都没有办 法？ 或者是呢？我们想要掌控，我们想要掌握每一个 program， 掌控到一个地步，就算今天耶稣在我们中间，耶稣在场也无用武之地。或者是他有可能就会直接的被保安或是招待团队请出去。有没有可能我们管到一个地步？有没有可能我们没有敞开到一个地步，以致神没有办法自由的在我们当中运行跟工作？我举一个例子，台北林阳堂，我们的教会是一个对圣灵敞开。被圣灵引导的教会，但是我以前常常听到有人说，哪些圣灵的彰显可能会冒犯非基督徒，例如说说方言呐、啊，倒下啊，颤抖啊，哭泣或是喜笑，他们看到就会被冒那些非基督徒看到，他们就会被冒犯，觉得我们这群基督徒很怪。可是我却发现，很多的时候事实却不是这样子、欸，有太多的时候圣灵的工作并没有冒犯到非基督徒。只冒犯到那些不愿敞开跟改变的基督徒。再说一次，很多时候我看见圣灵的工作，并没有冒犯到那些非基督徒，而是冒犯到那些不愿意敞开跟改变的基督徒。甚至我很意外的是，那些会让很多基督徒气得牙牙牙痒痒的事情，他们会觉得很生气的事情，大部分的非基督徒根本就没有注意到，就算他们看到，也只是觉得很新鲜。甚至还认为，当我们的神显明他自己的时候，就应该要发生那些超自然，也就是我们无法理解的事情。你知道，很多人说我们以为圣灵的工作会把非基督、非基督徒吓跑，我们觉得哇，就是你们这样圣灵的工作、圣灵的彰显会把非基督徒吓跑。可是通常先绕跑跟拒绝的，不是非基督徒，是基督徒，不是非基督徒哦，而是基督徒，因为呢，他们被教导的是。如果有任何的事情与自己平常在教会的里面所看到、所习惯，或是奉为规条的不一样，那就不是出于神。如果跟他们平常的，比如说他们平常所看见、所习惯，或是奉为规条的是不一样的话，那就不是出于神。毕竟我们的神是非常有原则的，我们的神是一成不变的，我们的神是习惯做旧事、做我们已经看过事情的神。如果今天有什么新的，有什么我们无法理解、难以掌控，或者跟我们期待不符合的事情，那就绝对不是出于神。神是一成不变的，神不喜欢做心事。我想请问是这样子吗？我想要问你，这是圣灵的工作吗？神是神是不喜欢做心事的神吗？你们还记得五旬节圣灵降临的时候，对当时所有人来说也是超级怪的，就连在场的基督徒。都不知道那个时候应该不叫基督徒啦，那个时候，那个那些跟随耶稣在那边等候的，他们那些人也不知道，耶稣叫他们等候圣灵的浇灌，竟然是长这个样子，没有错。当时是有人嘲笑他们喝醉了，也有人感觉到困惑不解。可是我们要来看结果，结果是你知道，在那一天有三千人信主，初代的教会因此而诞生。我想要请问，这不是敞开的天是什么？我想请问，这不是复兴是什么？比如张神牧师说：“若是我们也渴望能够看见像在初代教会这样的成果和突破，我们就必须放下手中的缰绳，让神亲自来引导。”我很喜欢他说这句话、哦。我再说一次哦，如果我们也渴望看见，你知道初代教会是我们的标准。初代教会是我们应该要衡量我们的教会、我们的信仰、我们的生活，应该是要怎么样的？我们渴望看见像初代教会这样子的成果跟突破，我们就必须要放下我们手中的缰绳，让神亲自来引导我们。五旬节圣灵交换的当天，是那个从来没有听过的神圣响声，跟大家集体的方言，唤醒了当唤醒了当时的人，走入了他们的命境。哪怕他们最一开始是感到困惑或是被冒犯，要记得哦，往往感觉到被冒犯时，忍一时不光会风平浪静，意思说你先忍耐，先不要批评论断，你先不要封闭你的心，不光会风平浪静，还能够因此而找到命定。也就是只要我们能够跨过那个被冒犯、困惑或是看似混乱的门槛。就能够走进到神定义要赐给我们的一切。我再说一次哦，往往感觉到被冒犯的时候，当我们在追求神，当我们在追求圣灵的工作，当我们在追求这个敞开的天的经历的时候，忍一时就是我们等候神。我们不要那么快的把我们的心关起来。我们愿意敞开，不但会经历到风平浪静，还能够就是你心里面得到那个安息，还能够因此找到你的命定。也就是只要我们能够跨过那个被冒犯。困惑或是看似混乱的门槛，就能够走进到神定义要赐给我们的一切。你知道那句就好像什么吗？那就好像是那个渴望耶稣医治他女儿的迦南妇人。你知道耶稣不断的拒绝他，甚至拒绝到一个地步，最后还说总不好把给儿女的饼丢给狗吃。耶稣最后还说总不好把要给儿女的饼丢给狗吃。如果你的女儿被耶稣比喻成狗，你绝对是有资格生气的。你讲什么天国尊荣文化、啊？我呸！你真的是不尊重人，跟歧视人到极点了。你为什么可以把人说成是狗呢？不过我告诉你，那个迦南富人并没有，他还是继续的呼求，他还是继续的渴慕，他还是继续的敞开，以至于他的女儿就得着了一致。你记不记得耶稣有一次呢是？把口水抹在那个瞎眼的人眼睛上 面， 你还记得 吗？ 耶稣是一个神 迹， 是他把口 水， 他吐口 水， 然后呢抹在那个瞎眼的人的眼睛上 面， 然后就医好了那个瞎眼的 人， 医好了他。在有一次 呢， 我爸爸分享这个。这个就是他在早上的时候，有一些时候，他们他每天早上都会记那个一个灵修的，就是他自己的一些领受，然后在各个不同的群组的里面，他不管是什么群组，他全部给他啊，全部每一个人都会收到他这个灵修这个。那有一天呢，他就分享，他说：“哦，他跟你，他就分享，他读到这个东西，他就说，你知耶稣把那个口水抹在那个瞎眼的人的眼睛上面，然后呢，你知道吗？那是一个亲密的口水，那是一个关系的口水。”哇！你知道那一天那个瞎眼的，就好像是被耶稣亲吻一样。你在我我看我读的时候，我身边的 OS 说：“哇，爸，你真的是好傻好天真呢、啊。”你知道为什么？很多时候我们基督徒读经的时候，总是可以罗曼蒂克化圣经的经文，来符合我们对耶稣的认识，或是来符合我们对耶稣的期待呢？为什么我总是觉得，好这些呀？当时的状况是，哇，这么的哇，亲密的口水，哇，关系的口水，哇，耶稣亲吻他的眼睛，他的眼睛就好起来。为什么我会这样子去 fantasize 当时的状况呢？那我告诉你，其实当时耶稣他做的是什么？当时耶稣做的就是，啊、当时耶稣做的是、啊，就是这样 ，OK。然后呢，就把那个口水抹在他的眼睛上面。o、okay, k It's not a pleasant experience. 不是什么亲密的口水，也不是什么关系的口水，也不是耶稣亲吻在他的眼睛上面，都不是。是耶稣吐口水唾沫，然后抹在他的眼睛的上面。Okay， 你知道，当我当我想到这个这个故事的时候呢，我就想到说，这一次呢，就是你知道，哇，真的，我发现，就是要从美国回到台湾的时候呢，也是真的很不容易啊、哦，因为我们在。美国三天前也是要做那个 PCR 检测嘛，对不对？那。但这个美国的 PCR 检测也是很刺激的，我们真的完全不知道，就是我们到底会哪一天会哪他是说你收到报告的那一天，七十二小时之内你就要飞走，所以呢也是很刺激。所以，我们我就是我们就找了两家来做，因为如果有一家来不及的话，至少还有一家备案，就是还可以拿到这个 PCR 检测，我们才有办法上飞机。所以呢，我们去我们在美国的时候就做了这个两次的 PCR 检测，然后呢回到台湾的时候下机场我们也要做这个检测，但是那个检测就。就是他不是用那个捅到你的鼻子上面的这个方式哦、喔，他是用采集这个口水，就是采集你的唾液。那你知道，就是哇，突然发现他就跟他说你要吐那个5 CC 的口水，然后呢，我跟石岩两个人就是真的吐得很痛苦。就是收集口水<笑>是，就是你平常感觉很多口水啊，但是真的要你吐个5 c c 的口水的时候，我就在那个里面，就是在那个那个就是一个小布子里面的时候，就是有点像投票那个这样布子里面，我就感觉到这嘴巴超级干的，就吐不出来，那个口水就是收集不出来，就一直弄,弄弄弄很久，好不容易才挤出来5 c c。OK， 那为什么为什么要讲这个呢？我告诉你，如果今天你去参加一场医治布道会，有讲员像耶稣这样做。而你没有觉得被冒犯，不是你没有觉得很生气的话，那你真的超强，你的生命真的超级成熟的。你说神干嘛要这样子啊？我发现哦，每当你在一个敞开的天，经历到神超然的运行的时候，神经常会借着被冒犯的感受，来让我们自己看见在我们的里面，可能有哪一些扭曲、偏差或是不成熟的地方。这个时候，我们就需要问我们自己。那我们真的是渴慕吗？我们真的是渴望追求吗？我们真的是向神呼求？这就是我们要的复兴吗？我们到底有多渴慕，而不会被这个冒犯的感觉而拦阻，没有办法进入到神所要给我们的突破的里面，没有办法进入到这个敞开的天的经历的当中。有些的时候，你会发现神彰显或是圣灵运行的方式真的很不一样，有些的时候是很难理解的。有些的那些的圣灵的彰显跟工作，会使人很不舒服，甚至感觉到尴尬跟不自在。我们的问题是，虽然我们都想要保持敞开，但是我们还是有一个神超然运行跟圣灵工作的一个清单。可能我们在二十五六年前的时候，会觉得被神触摸而哭泣是 OK 的 ，OK 那些人啊，被神触摸、被圣灵充满的时候哭泣是 OK 的。但是你知道，在多伦多复兴的时候。被圣灵浇灌而喜笑，他们看见的时候就觉得很奇怪：为什么这些人应该要被圣灵充满要哭啊？这些被圣灵充满应该要跪下在神的面前痛哭悔改啊？为什么这些人在他们在喜笑，他们在笑就觉得很奇怪？可是今天我们或许可以接受喜笑、倒下、颤抖、翻滚、吼叫。问题是那还是一个清单。然而神是不受我们想法跟观念所限制的，因为我们的神是做心事的神。因为我们的圣灵是做心事的圣灵，我再说一次，神是不受我们的想法跟观念所限制的，神的作为并不会被我们的期待框住，或是被我们的想法框住。我们的神是做心事的神。我记得我跟席恩刚去伯特利教会的时候，我们就真的很困扰，也很被冒犯，因为我们看到有很多以前我们直接会说，是被鬼附的一个状况，或者是呢，是不是邪灵彰显的状况？不然呢？就是我觉得这些人是不是喝醉了之后，喝醉酒之后才来聚会？他们是,是来聚会之前先去个 bar， 喝醉了酒之后才来聚会？怎么会表现的这么像喝醉酒的人？你知道？我记得，知道我可能我前几次去的时候，那个时候那个时候有有有带那个利吉他们夫妇一起去。然后呢，先跟我嘛，然后利吉他们夫妇一起去的时候，我就发现，在有一次的聚会，我记得是 Randy Carr 牧师的呃呃一个医治学校。然后在某一堂结束的时候，然后呢，他在做 N 高分次的时候，那我们没有跟那个利吉夫妇他们坐在一起，他们坐在我们的对面。我们在那个一个一个 C D a r t i t o r i u m 的里面，他们坐在我们的对面。那我就看见，当这个 Randy Car 牧师在 N 高分次的时候，哇，那个立即就变成无敌风火轮一样，他就是开始哇，整个就是。就是这个，就是无吴迪峰的手这样抖啊，怎么讲？然后你知道，真的这个的状况，我们带很多的牧者、很多的童工去到伯特利、去到伯特利教会的时候呢，真的很多人那个圣灵的彰显，真的是远超过我们所求所想，真的是，真的是我们连看都没有看过的。然后呢，我也记得，我老婆每次在就是在敬拜的时候，如果有一个有一个牧者，他就会就是可能在敬拜的时候，就会有牧者去为这些人来祷告，或者是来服侍他们。那就是只要有这个。这个这个这个牧者来到他的旁边，就是把手按在他的身上的时候呢，我的老婆就会像抽筋似的，在地上打滚或是大叫。然后真的在正在大家都在敬拜哦，然后他就会开始在那个地方就是打滚啊、大叫啊，然后整个人就是就是就是，就是、我真的觉得说哇哈喷，然后我就会觉得。就是就是突然感觉到就是不是很想要认，就是当做认识他这样子，因为怎么会这么的，怎么,怎麼会？他他在我旁边说我烂透了，但是就是真的真的就是觉得这个富人怎么了？就是在台湾都不会这样子啊，为什么他在那个地方只是被人家轻轻摸一下的时候，然后他就开始在地上打滚，然后尖叫，然后大叫，然后好像抽筋一样。那你也记得 Heidi Baker 师生教师，他也他也做见证说，当他在。多伦多复兴被圣灵充满的时 候， 是有七天是全身瘫 痪， 需要是有人抱来会 场， 他才有来办法来聚会的。然后 呢， 我记得有一次也是我们去到伯特利教会的时 候， 然后呢也是有个讲 员， 然后他在讲到的时 候， 我跟你讲真的我没有骗 你， 他讲到的时候 呢， 就是从头到尾好像丢稿一 样， 他一面讲到。他会一面不断的抽序，就是一面抽序，然后一面讲到，一面抽序，一面讲，就是我就觉得很怪，就是干嘛讲到一定要这样子？可是我必须要告诉你，其实这一些都是圣灵的工作。你知道那种感觉就好像是什么？就是当你的眼睛看到，耳朵听到，头脑就觉得超快、超怪的，一直在冒问号，因为你并没有任何过去可以参考的经历，你心想说：基督徒一定要这么怪吗？基督徒，我们做一个文质彬彬、温文儒雅、有尊严、有气质的基督徒，不行吗？聚会一定要这样吗？然后在这一切的混乱跟冒犯的当中，你会发现，你的心里面，如果你敏锐圣灵的话，你的心里面同时会有一种说不出来的平安，说不出来的平静的安稳。这种感觉在复兴的聚会的里面，或者在伯特利的教会，实在是太常发生了。我记得，比永牧师他曾经分享。他好几次半夜经历到神的大能，他以为身体一直抖是有什么样子的毛病，后来还半夜起来吃香蕉，因为你知道那种抽筋要吃香蕉补充钾哦，然后才不会这样抽筋，对不对？然后呢，不然就是起来吞一颗这个消炎药，看看会不会好一点。可是都没有用，然后他说这个精力真的是很不舒服。接着呢，神就还给他看到一个意向，就是当他在讲道的时候，他的双手双脚抖个不停。好像有什么严重的生理或者情绪的问题，他觉得很尴尬。然后突然场景切到大街上，他正走过一家他最喜欢的餐厅，可是他的身体仍然抖个不停。所有餐厅内外的人都这样看着他，他觉得好丢脸。然后神就让他想到雅各跟神的使者相遇，还有摔跤之后，他的脚一伸就瘸。当他遇见神之后。他的脚一生就瘸了。但以理在遇见神之后就病了好几天。玛利亚在神造访他之后，一辈子都背负着未婚生子的污名。丢牧师了解，从地上的角度看神的恩宠，有时候跟天上看的是很不一样。我再说一次，从地上的角度来看神的恩宠，有时候跟天上看的很不一样。神就对他说：“孩子，不是你。”向我求，要不计一切代价的吗？不是你跟我说，你渴望经历复兴，不计任何的代价吗？听到神这样说，他的眼泪就流了下来。他知道神要我们以尊严跟面子，来交换他不断增加的恩膏。神要我们以我们的尊严跟我们的面子，来交换神不断增加的恩膏。这个不断活在敞开的天的旅程，一旦你踏上，你根本不知道你还能不能够回头做一个别人眼中的正常人，或者是你到底要放下你多少的尊严跟面子，经历到这种破碎，经历到这样子一个好像谦卑。那、嗯、让我告诉你，亲爱的弟兄姐妹，你不能够控制胜利，你不能够控制神要在你的身上做什么，或者神要透过你去成就什么。可是你还是愿意来到神的面前，跟神说：“主啊，我要更多 ，I want more，I want more， 不计任何的代价 ，I want more of you， 我要更多的有你，好叫我能够活出一个充满神大能的生命，好叫我能够把敞开的天带到地上，带到我所不在的环境的里面 ，I want more， 不计。”任何的代价，你知道这一次在伯特利教会正好遇到他们在崇拜的当中，案例新的主责跟副主责牧师，因为神带领之前的 e r i c Johnson 就是 Bill Johnson 牧师的儿子，去到南卡罗莱纳建立了一间新的教会叫做 Studio， 所以呢，神也是在这个这个里面也是另外一个见证，就是神带领了 e r i c Johnson 去到另外呃一个地方，去一个全新的地方，他们也。往也也以前也都很不熟悉的地方，可是建立了一张一间新的教会叫 Studio， 所以呢，就是没有，就后来就没有主任牧师了嘛，所以他们就在那个崇拜的当中，刚好我们在参加的时候，呢，他们就安立了新的主则跟副主则牧师，然后呢，那那个呃那个主则的牧师呢，就就分享了这个伯特利教会的历史，然后呢，我又再听了一次当初 Bill Johnson 牧师是如何接下教会主任牧师的这个历史，对、okay?。当时伯特利教会的领袖看到神透过 Bill 牧师，他们在深山里面，就是记得他们之前很久以前是在深山的里面，然后呢的教会，然后神透过他们所做的这些事情，所以这些伯这个伯特利教会的这些的长执阶的领袖，就很希望他能够来到雷丁接下刚离开主任牧师的位置，因为那个主任牧师就离开了 ，OK， 因为神有这样接二代，他就离开了，所以就来接这个主任牧师的位置。所以呢，就邀请他在12月的一次主日崇拜的当中来讲到，好像会众们知道他们想要聘用的是怎么样的一位牧师。六章的牧师在信息的当中，直接的跟大家说 ，OK， 所以我就把这段话写出来给你们看。六章的牧师他就直接跟大家讲，他说：“我要很直接的跟你们说，跟所有的会众说，我是为了复兴而生，那对我来说是没得商量的。复兴总是会带来混乱，如果你们不想要混乱。”那你们大概也不会希望我来。他说：“我是为复兴而生的 ，I will not change the message。我不会改变我的信息，我不会改变我所追求的。我渴望我们在这个复兴的里面，我渴望我们在这个敞开的天的里面。所以，如果你不想要混乱的话，你不会想要我来。所以，你们想清楚。可是，大家竟然都答应了，长职，所有的会友都答应了，他们非常的渴慕，希望能够在接下来的季节里面看见神大大的运行。”他们虽然非常渴慕，他们虽然说我们、oh, very welcome， 我们很很欢迎六这的牧师来成为我们的主任牧师，但是呢，在接下来的几年，当圣灵真的开始浇灌下来，当圣灵真的开始大量的运行他们中间的时候，教会就开始上演出埃及记，你知道吗？伯特利教会，在那个时候，当圣灵很大的工作、很大的倾倒下来的时候，就开始上演所谓的出埃及记。原本两千多人的教会走了一半，这个教会原本两千多人的教会哦，走了一半的人，因为许多人真的感觉到不舒服，不适应，而且被冒犯，而且不只是弟兄姐妹，包括很多的长子，包括很多的领袖，很多的牧者，他们感觉到不舒服，他们不适应，他们觉得很被冒犯。还记得耶稣说了那一篇“吃我肉，喝我血”的信息之后，所有的人在场的人听了也全部都走了。通常遇到这样子的事情，对牧者来说是很伤、是很挫折的一件事情。你知道，我们牧者，我们我们如果看见弟兄姐妹离开教会的话，我们的里面会觉得很难过，是很伤、很挫折的。可是你知道，在当时，神却给了 b i 牧师。你知道 b i 牧师非常有为父的心。可是，在那个时候，神却给了 b i 牧师超赞的恩典，就是神让他的心平静安稳，没有因此感觉到难过，没有因此感觉到害怕，没有因此感觉到紧张，因为其实来之前。他就已经跟神说好了，他说：“神啊，不管发生什么事情，我都绝对不会改变我的信心，我都绝对不会改变我对你的追求，不管发生什么事情。”于是就这样，几年之后，教会又从一千多人，在一个不到十万人的城市的里面，增长到现在超过一万人，而且继续的在增长，而且他们。也在这个城 市， 记得光哥上次跟你们分 享， 我真的觉得 Reading 是这个城市是在一个敞开的天底 下， 一个地区性敞开的天底 下， 在这个城市敞开的天底 下， 他们门徒训练列 国， 他们在改变这个世界 ，because 因为有一个 人， 他不要 change 那个 message， 因为有一个 人， 他说我要不计任何的代价来追求。不行来追求神的同在，来追求这个敞开的天的经历。看弟兄姐妹好不好？我们一起从座位上站起来，我们每个人从座位上站起来。我希望金麦堂也可以到台上来预备。我们每个人都从座位上站起来。如果我们渴望更多的活出敞开的天底下的影响力，我必须要告诉你一件事情。我发现神似乎不太在乎我们舒不舒服、欸。哎，如果你真的对圣灵认真，你真的对神认真，我发现神似乎不太在乎我们舒不舒服。不是因为他不细腻的体贴我们的感受，不是因为神就是那种 you know, 很粗暴的要我们去接受这一切。不是他可以感受，他知道我们的感受，他知道我们里面那个生气或是被冒犯的感觉。但是，我却更知道一件事情，就是透过这些事情。神想要找的，是那愿意破碎自己、愿意谦卑自己、愿意向神敞开。神在寻找的，是那真正渴慕的人。就好像当耶稣拒绝那个迦南妇人去医治她的女儿的时候，其实耶稣不是要拒绝她，耶稣只是要显明那个妇人心里面对神的信心。跟对神的渴慕是什么？有些的时候，这些不让你感觉到被冒犯，不让你感觉到很不适、很不、很不应、很不熟悉的这些的经历，有没有可能是神想要让你知道，你是真的渴慕吗？你是真的渴慕更多的有他吗？那、啊、亲爱的弟兄姐妹，今天我们所在讲到的，你是活石，就像耶稣一样，但是他却是被匠人所弃的头号石头。你跟我都是绑脚石，你跟我都是那个火石，可是耶稣他是被匠人所弃的头号石头。这个有两个含义，一个含义就是。如果我们的主都被当时的宗教人士所弃绝，如果我们的主耶稣他都被当时的那些宗教的领袖所弃绝，那学生不能够高过老师，你有没有想过？这也是跟随他活在敞开的天底下，我们每一个人所会经历到的。如果耶稣都被弃绝了，那我们被弃绝有什么了不起的？你知道？光哥超爱腓利牧师的，我发现腓利牧师就是很多人对腓利牧师的看法就是，你不是超爱他，你就是超恨他。你不是想要接待他，就是你想要杀死他。OK， 很多人很讨厌、很恨他。但我认识腓利牧师，他是我的兄弟，我觉得真的好像耶稣。可是他真的有些时候，他真的好冒犯人，冒犯到一个地步的时候，我都觉得我跟他在同一个房间的里面，我想躲起来。如果我们的主是被匠人所弃的房角石，那我们总会经历到的，岂不也是这样？我跟你讲，比如张晨牧师也是，比如张晨牧师是我看过最仁慈，然后呢最谦卑、最和蔼、最温柔的、最有为父的心的一个人。可是你无法想象，在美国有多少人。在攻击 他， 非常的讨厌 他， 甚至有很多的网站在攻击 他， 很多人写书办特会在攻击他。第一 个， 如果耶稣是匠人所弃的头号石 头， 那我们这第二个、第三个、第四个、第五个方角 士， 我们、我们、我们这些活 石， 岂不是跟我们的主应该一样 吗？ 没有什么了不起 的， 被弃绝没有什么了不起的。不是吗？可是有第二个含义。第二个含义就是，你跟我有没有变成法力赛人？你跟我有没有变成法力赛人？当我们被耶稣、被圣灵、被神冒犯，当我们被那些我们所不理解、不舒服、不习惯的事情冒犯，而拒绝这个防闸的头号石头，那我要请问一个问题：身为匠人的我们。我们要怎么样建造神的殿跟天的门？我再说一次哦，你跟我都有可能变成法利赛人。我们有可能被耶稣、被圣灵的工作、被天赋、被神冒犯。我们可能被那些我们所看见、不理解、不舒服、不习惯的事情冒犯。我们觉得神为什么要这样子？我们拒绝了这个头号的、这个房角的头号石头。我们应该是建筑工人，我们应该是要建造神荣耀的殿。可是，如果我们都被冒犯，如果我们都拒绝的话，我们怎么样建造神的殿跟天的门？我们可以跨越那个被冒犯的感觉吗？我们可以跨越，因为信相信他，因为相信神，我们可以跨越那个被冒犯的感觉。最后，我要问我们每一个人。你要更多的被充满吗？然后更多的经历神迹奇事跟圣灵超赞的工作吗？认真的吗？你真的渴慕吗？那你愿不愿意让耶稣来震碎，让耶稣跟圣灵来震碎你的四怪？你像耶稣说：“天国近了，你们当悔改。”他讲的不是认罪。他讲的是，你们要改变你们思想的方式。所以，你愿不愿意让耶稣？你愿不愿意让神？愿不愿意让圣灵来震碎你的四观、你的世界观、你的人生观、你的价值观，还有你的神学观？当你悔改的时候。当你改变你思想的方式的时候，当你愿意向神的国敞开，向神的道路，向神的方式，向神的意念敞开的时候，神的国就会临到你，神的国会四面环绕你，神的国离你非常的靠近，天国近了，你们要悔改。我很感谢神，因为圣灵，叫做保惠师，英文是 Comforter， 就是那位安慰我们的，圣灵叫做保惠师。其实是有理由的，因为我们真的需要在这些混乱、被冒犯、生气、不理解、不能够明白的里面，我们需要圣灵来带领我们，我们需要圣灵来安慰我们，我们需要圣灵来服侍我们、帮助我们，以至于唯有当我们可以跨越那个我们里面的不舒适，我们里面那个被冒犯的感觉。我们里面的那个恐惧、害怕，我不知道这到底是什么。可是我愿意向你敞开，圣灵，神啊，我愿意向你敞开，我愿意向你的道路、向你的方式敞开我自己的时候，你才会经历到那个敞开的天。你才会经历到那个敞开的天。好吧，我们每个人都把眼睛闭起来，每一人都把眼睛闭起来。我让你问神。主， 你今天在对我说什 么？ 我要你问圣灵。主， 你今天在对我的心说什 么？ 如果你里面有那个被冒犯的感 觉， 你可能有某些的事情对神很生气。今天你愿不愿意放 下？ 你愿不愿意来到神的面 前， 放下你的 control？ 放下你的掌控，放下你的自我认知，愿意降服在神的面前，让这位圣灵来带领你，来服侍你，来对你的心说话。耶稣也被弃绝。当我们渴望真的追求神的时候，也有可能我们不被理解，我们也被弃绝。这 OK。圣灵是那会安慰我们的，他会帮助我们。我们也求神帮助我们保守我们的心，不要僵化，不要刚硬，不要觉得我们已经经历到很多了，所以我知道圣灵的工作是什么，我知道神要做的是什么，好像我们已经被定型了，以至于我发现很多的时候拦住圣灵的工作的，不是非基督徒。而是基督徒，而是那些祭司、文士和法利赛人，我们都有可能变成法利赛人，知道吗？但是我们如果渴望经历到敞开的天，如果我们渴望一起来建造神的殿、天的门的话，我们需要谦卑来到神的面前，说主啊 ，I don't know。什么都不知道，但是我愿意回转，像一个孩子一样，重新的来学习，更多的敞开我自己，以至于你来教我，圣灵你来教导我，你来帮助我，好不好？接下来我想要请别约书亚，可以带我们一起用这首诗歌来敬拜。当我们在敬拜的当中的时候，我们求神，我们求圣灵更多来服侍我们，来对我们说话，也来帮助我们走这个追求敞开的天的这个旅程。我们请
1: 耶稣大位。自然。I'm sorry.
2: 但是我们却忘记了，最重要的是要活在圣灵的里面。你知道，一个失控的人生，常常最大的失控是你里面的破碎。当一个跟随圣灵的人，里面会极其的破碎。常常那个破碎会带到我的生命里面，我需要，我需要呐喊，我说神啊。这样的人生不是我期待的，但是神说：“你愿意相信我吗？”那真实的破碎，早就已经超过所有在外面的外显的行为。外显的行为只是看见神来过，但是真实的从里面生出来的，代表你悔改。至于在里面，你以为的秩序，你以为从小到大，教会给你的秩序，或者这个社会给你的秩序，那个秩序需要被破碎，你才会听得见圣灵的声音。很多基督徒问我说：“弟哥，怎么听见圣灵的声音？”让我告诉你，很简单。把你自己踩碎，让神掌权在你的里面的时候，你会不断的听见圣灵对你说的话。唐光哥说，耶稣其实很多时候会冒犯人，让我告诉你，圣灵很多时候会冒犯你，但是他在冒犯你的时候，他给你一个很大的空间哦。当你觉得被冒犯的时候，你会说你安静，不要再说话的时候，他就在再。因此，你的人生仍然照着你以为的轨道走，你仍然觉得用你的方式行，你认为这样带小组叫做成功的模式，你以为治理教会是这样的治理，你以为工作的方式就是这样，你以为家庭的模式就是这样。让我告诉你，不要把圣灵捆绑住他能做的超越你的所求所向。他所带来的失控。不是你想要掌控，你知道，你越掌控，你会恐慌的。因为当你让圣灵来带领你的时候，你知道那个人生完全是超自然的，那个超自然是完全打破你的可以想象的。而那时候，每一次圣灵挑战你，你会说：“我愿意跟你走，我愿意去说这样的话，我愿意去做这样的事。”还是你说：“圣灵退我后面去？”勇敢的人，我往往看见都是被圣灵充满的人。那个勇敢超乎一切，他不怕别人怎么看他，他也不怕别人怎么乱断他。但是我今天讲的是圣灵做的，而不是随着你的喜好做的。因为当你在圣灵的里面所带来的，那么你就不用害怕，因为神会负你的责任，神会负。当说的 话， 做当 说， 做当做的 事， 跟随 神， 让你的生命可以失控。因为这世界的秩序就如同法老王一 样， 他辖制了以色列人。这一群充满生命、被呼召进到生命的人，他们却被辖制了。而今天，你是否愿意脱离埃及？虽然要经过旷野，但最终你会进迦南地。你要不要付上进入旷野的这个代价？或许不是你所想象的，或许很失控。或许你甚至觉得我还是回到埃及去吃肉，还有水喝，但是我被奴役没关系，我愿意。那若这是你愿意的，神也按照你所求的成就在你的生命的里面。但若你有一个祷告是，这不是我要的生活，我要的是跟随圣灵，他带我去哪里就去哪里的时候，那么让我告诉你，你的人生会开始破碎。这个破碎，你需要拥抱。今天我鼓励你，破碎了再整全，破碎了再整全，你的人生会更完美。因此，坚固的营垒，若是我们自己不打碎，我们将永远活在我们的坚固营垒的里面。今天晚上，你会，你是否要做一个选择？当世界看起来越来越失控的时候。你现在要紧紧抓住圣灵，因为圣洁的失控才会带来生命，但是错误的失控会带来死亡。因此，今天你是否愿意按着圣灵来运行，活出一个属神的生命？我们一起开口，来到神的面前来祷告，从你的内心里面对他说：“你要吗？你要什么样的生命？”你对他说：“因为他等待着你给他主权，他等待着进到你的生命里面带来改变，但是他需要你允许他做。”是你从来不允许他，让他进到你的生命里面去的时候，你的生命会看起来很有秩序，但是却没有神的存在。今天晚上，让我们
1: 打破我们生命里面以前的框架，进到神灵的同在里面，呐喊对他说：
2: 生命怀疑神灵不欢迎你圣洁的灵，你是最大的宝，维是你是最圣洁的灵，唯有你能够开启我的智慧。如你所罗门一样，你唯有你能够降下最大的能力，如同马可楼上面一样。今天晚上，我们来到你的面前，装神灵，带进我的生命里面，
1: 改变我的生命，好像我的生命能够来尊崇你，来走在你的心意里面。尊崇你，主耶稣的名，我全心。接待你降临，塑造我生命，更像你，活出你形象，气息。相你，所造我生命更
2: 像你，活出你心香气息。所以我们要做一个祷告，你知道活出心香的气息是把我们摆在祭坛上面才会发生的事情。你可以想象你仍然活着，但是你被火烧吗？你可以想象，你是一个祭物，你其实现在可以从祭坛上面逃掉，而不用被火烧，那么就不会有新香的味道。一个真实被圣灵带领的人，他是选择把自己摆在祭坛上面被焚烧的，而那个焚烧会有味道出来，而那个味道会让神说：“我。”塑在我们的生命，就是您帮助我不会从祭坛上面逃下来。虽然被烧，在被炼金的过程里面非常的不舒服，甚至我们要面对的人生都不是我们憧憬跟计划的。但是我相信一件事情，就是万事都会互相效力，叫爱神的人的益处。凭着这一句话，我可以勇敢面对我的未来。勇敢面对我的人生，我说圣灵带领我，带领我，可能不是我所写的剧本，但我相信你给我的剧本比我写的更好。让我们成为圣灵所引导的人。最后，我们一起低头做一个祷告，亲爱的天父，来到您的面前。当年亚伯拉罕多么不舍得要把伊莎献在祭坛上。因此，我可以体会天赋。当你要献耶稣的时候，你有多么的不舍，要把你的独生爱子摆在祭坛上面。这是一个失控。主啊，你怎么会把你的儿子摆在祭坛上面？主啊，这是一个不合逻辑的事情？这是一个没有伦理的事情，但是主你失控的为了这个世界，你爱这个世界，所以你把你的独生爱子给了我们，以至于今天我们有恩典能够站立在这个地方。天父，你又再次的失控，把圣灵摆在我们的里面，使他逃不出去。当我们接受你的那一刻，圣洁的你就必须要住在我们的里面。这是一个多么失控的事情！因为过去旧约圣灵是没有办法居住在人的里面，因为人所看见的一切都是肮脏污秽，却要圣洁的灵住在我们的里面，这对他来讲是一个最大的捆绑。但是天父做了失控的事情，为了成就你跟我。基我们可以让圣灵住在我们里面，被引导，活出一个属神的生命。天赋，我谢谢你做了许多圣洁、失控、超乎我们逻辑的事情，为的就是要祝福我们。因此，今天当我们要跟随你的时候，祝我们要疯狂的来跟随你。我们不是跟随一个宗教，不是跟随一些律例，我们是跟随这位愿意爱我们良善的天赋。我谢谢你，今天祝福青年牧区，祝福所有在线上收看所有的弟兄姐妹，无论你在世界的各地，今天我都要祝福你，走进这圣洁的失控的里面吧，这失控的天国人生，会是你生命里面最大的满足。主，我谢谢你，奉耶稣之名祝福每一个人，在这个礼拜。更深的经历你，甚至在晚上的时候，如同 b 我牧师一样，那个你的造访大到一个程度，我们都觉得我们自己很怪，但是我们给了一个空间给你，以及我们可能会站的，我们可能会流眼泪，我们可能会有很多奇怪的行为出现，但是我却知道我的生命开始被圣灵掌掌权了。圣灵，我欢迎你，浇灌在这地上，让我们的生命走进你所预定的。我们不断的祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。把一切的掌声归给他。